0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj mamy specjalny wieczór, gościmy fantastycznych artystów z Teatru Polskiego. Grażyna Barszewska, Janusz Majcherek i Andrzej Seweryn są naszymi gośćmi. To się Halo kochuje.
1: Radio.
0: Ja to Jesteś Jesteś artystyczny też. Słuchajcie, jesteśmy już na antenie. To ja tak pokrótce jeszcze przypomnę. Konrad Szołajski, który tutaj próbuje moderować, próbuje animować. Jestem akuszerem tej rozmowy. Grażyna Barszczewska, aktorka, której w zasadzie nie trzeba przedstawiać. Jest i filmowa, i teatralna, i telewizyjna, i rolę od Czajki po deprawatora w teatrze. Od trzeciej części nocy po Dzień Kobiet. Janusz Majcherek krytyk, eseista, redaktor, nauczyciel i dramaturg, no więc artysta. Od 2017 roku zastępca dyrektora naczelnego, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie imienia imienia Arnolda Szyfmana. No i wreszcie Andrzej Seweryn, którego w ogóle nie trzeba przedstawiać, ale tam parę słów powiem, żeby dla porządku było. Aktor filmowy i teatralny znany w z ról w Polsce i we Francji. Ja go pierwszy raz widziałem na scenie w Ateneum, jak grał Gucia w ślubach panieńskich w latach 70., do dzisiaj tę rolę pamiętam. Pierwsza wielka rola filmowa to Max Baum w Ziemi Obiecanej, niezapomniana, a potem były ich dziesiątki, więc nie będę wszystkich wymieniał, bo byśmy całą audycję na to zużyli był aktorem najpierw w Polsce, a potem we Francji i nie tylko w filmie, ale także w teatrze i to w dodatku rzadkość w komedii Française. Bardzo wiele głośnych ról, głośnych spektakli itd. Tak Wrócił do Polski i od stycznia 2011 roku jest dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie występuje i reżyseruje. No, to tak najkrócej. I teraz tak, obcujemy tutaj właściwie z legendą ta legenda jest wielopiętrowa. Jak ja dzisiaj tak sobie szybko zrobiłem rezimę, co to był ten Teatr Polski, o którym kiedyś się uczyłem, jak byłem przez chwilę w szkole teatralnej i na polonistyce, to mi się wszystko przypomniało. To jest po prostu pomnik, tak? Tam byli sami najwybitniejsi twórcy Polskiego Teatru, poczynając od Arnolda Szyfmana. Ja tutaj sobie taką ściągawkę zrobiłem. Więc tak, Solski, Schiller, Jaracz, Osterwa, Woszczerowicz, Bardini. W latach 70., jak ja byłem na studiach i próbowałem chodzić, bo to było tuż obok, to akurat było ciut gorzej. No ale potem Dejmek, Łapicki, Kilian i wreszcie panowie, którzy objęli ten teatr. I myślę, że skutecznie mierzą się z legendą. I może zaczniemy z grubej rury. Jak to się dzisiaj robi teatr? który jednocześnie jest takim teatrem faktycznie jakby narodowym, tak? no bo to jest taka scena, no, która nazywa się Teatr Polski, ale w istocie jest jakby trzecim teatrem narodowym w Polsce. Czyli trzeba sprostać oczekiwaniom i widzów, i władzy, która daje pieniądze. Tutaj widzę Andrzej Seweryn się burzy i bardzo dobrze, zaraz mnie poprawi. No i żyjemy w czasach wielkiego zamętu. To jak się dzisiaj taki teatr robi i i, i proszę mi o tym powiedzieć, czy to trudne i właściwie co trzeba umieć, żeby to poszło tak, jak wam idzie.
1: Więc dobry wieczór Państwu. Właściwie odpowiedź jest dość prosta. Wydaje mi się, że po to, żeby dzisiaj prowadzić teatr, trzeba mieć pogląd na teatr i otoczyć się ludźmi zdolnymi, z którym się człowiek dobrze rozumie. Wydaje mi się, że rozumiem się dobrze z aktorami i bardzo dobrze rozumiem się z dyrekcją teatru w postaci Janusza Majcherka, dyrektora artystycznego i pana Marka Szyjko, który jest dyrektorem administracyjno-ekonomicznym. To pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o ten pogląd, o którym wspomniałem, to wydaje mi się, że ważną rzeczą jest, żeby teatr X nie był takim samym teatrem jak teatr Y z najróżniejszych powodów. Z powodu tego na przykład, że jest teatrem, który ma 100 lat, albo dlatego, że jego siedzibą jest centrum Warszawy, albo centrum Paryża, albo centrum Radomia. Również z tego powodu, że gra się w określonej sytuacji historycznej, społecznej, politycznej, czyli nie nie, nie jesteśmy ludźmi pracującymi w abstrakcyjnym, po prostu w abstrakcyjnej przestrzeni fizycznej i czasowej. I wydawało mi się, kiedy szykowałem się do objęcia Teatru Polskiego, do objęcia Dyrekcji Teatru Polskiego, że ważne jest, żeby... Teatr próbował wrócić do swoich Korzeni, do korzeni polskich, do korzeni europejskich, dlatego, że miałem wrażenie, że czegoś takiego brakuje na mapie teatru w mojej ojczyźnie. Wydawało mi się ważne, żeby rozpocząć współpracę ze wschodem, to znaczy z artystami z Ukrainy, z artystami z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii. To się w dużej mierze udało mamy naprawdę kilka wspaniałych, mieliśmy kilka wspaniałych przedstawień zrobionych przez tych artystów. To, co mi się nie udało, to założenie studia aktorskiego dla aktorów, którzy kończyli po ukończeniu szkoły teatralnej, a wydawało mi się, że to byłoby czymś bardzo ciekawym. I tyle na początek.
0: Grażyną, widzę, że chciałabyś coś dodać.
2: Ja jestem w tym teatrze od wielu, wielu lat i wydaje mi się, chciałam powiedzieć, że troszkę jest niesprawiedliwe tak ten teatr jako akademicki zawsze i taki... Ja tak nie pod, powiedziałem pod, No ale troszkę to tak zabrzmiało. Za, tak? bo, bo nawet w tym trudnym okresie były też przedstawienia bardzo interesujące, a nawet kilka wybitnych. Oczywiście, no tak, to można powiedzieć, w w jakich latach, jak był ten teatr postrzegany, tak też za dyrekcji Kazimierza Dejmka, którego za, za tej dyrekcji miałam miałam przyjemność pracować. Też były różne. Były oczywiście słabsze. Jak w, myślę, że, że każdemu artyście zdarzają się słabsze przedstawienia czy, czy słabsze realizacje. To jest naturalne. Także to tak, jeśli chodzi o Teatr Polski w ogóle na przestrzeni tych wielu, wielu lat.
3: I pan, panie Konradzie, miałem chwilę na pomyślunek tak zwany i i, i przyszło mi do głowy, że Teatr Polski, tak jak ma w tej chwili 107 lat, był zawsze w trudnej sytuacji i zawsze ta sytuacja miała jakiś aspekt polityczny, czyli jakieś jakieś takie czy inne problemy z władzą. Nawet wtedy, kiedy był to prywatny teatr Arnolda Szefmana w międzywojniu, Pan tutaj wymieniając te wielkie nazwiska z historii Teatru Polskiego też wymienił nazwisko Leona Schillera, no największego w końcu reżysera polskiego drugiej, pierwszej połowy XX wieku. Więc tu może warto przypomnieć, że po niektórych przedstawieniach Schillera w Teatrze Polskim dochodziło do rozmaitych awantur reakcji władz, protestów i tak i tak dalej, na przykład po operze za trzy grosze Brechta, prawda? Przypomnijmy, że teatr powstał jeszcze za zaboru rosyjskiego. Potem była wojna pierwsza, kiedy teatr działał za okupacji niemieckiej w Warszawie.
0: I wtedy Solski przez chwilę był... Tak, bo Szyfman, Szyfman przebywał wtedy No bo był obywatelem, zdaje się, który on, nie mógł tutaj być. A był od... obywatelem Austro-Węgier.
3: Tak, więc tak, tak. tak. No i to dwudziestolecie było szalenie skomplikowane, po wojnie też nie było prosto, bo w okresie stalinizmu to był taki teat, troszkę reprezentacyjny z punktu widzenia władz. Wtedy na przykład też do pisania moim zdaniem, nikt, nikt się tym nigdy nie zajął, ale, ale w okresie stalinowskim w Teatrze Polskim na przykład różne dziwne tańce na linie wykonywał Bogdan Korzeniewski. Skądinąc uchodzący za, za wielki autorytet środowiska teatralnego.
0: No potem książka powstała Wolność dla pióra w Teatrze. No tak, tak, tak no, tam była
3: jednak w 1955 roku pierwsza po wojnie premiera dziadki. Bardini. Bardini. I tak dalej, i tak dalej. Te, te dyrekcje się zmieniały. Myślę, że za dyrekcja Augusta Kowalczyka, czyli gdzieś tam od 1968 chyba 8 roku do, do 80 roku. To był może rzeczywiście najbardziej w całej swojej historii tak zwany teatr akademicki, ale miał świetny zespół aktorski. Nie, tam były gwiazdy i bardzo wybitni aktorzy. Ja ja zaczynałem
0: moją karierę, karierę jako reżyser i korzystałem z tych aktorów, także absolutnie tutaj się kłaniam. Natomiast przedstawienia, które dzisiaj możemy oglądać są takie jakby żywsze, to miałem na myśli.
3: No, a proszę sobie przypomnieć wyzwolenie Kazimierza Dejmka w stanie wojennym z Haliną Mikołajską. To było dla mnie na przykład Bardzo jedno z, z największych, największych przygód jako widza. To, jak, jak się odbyła ta premiera, w jakiej atmosferze, w jakim w szaleństwie zupełnym, prawda? Jeszcze z tą słynną pomyłką, kiedy publiczność pragnąc uhonorować właśnie, właśnie zawróconą z internowania Haliny Mikołajską zgotowała jej wielką owację, a tymczasem aktorka, która wtedy wyszła na scenę, to nie była Helina Mikołajska, bo Mikołajska dopiero po paru nastu minutach się pojawia. To, to, to jakieś takie pomieszanie patosu z groteską, to niezwykłe zupełnie historie w dziejach tego teatru. Także to tak wygląda. A jeszcze, jeśli pozwoli pan, jedno, jedno takie trochę wspomnienie, bo... Ja przyszedłem do Teatru Polskiego skądinąd zupełnie, po wielu latach pisania o teatrze postanowiłem to rzucić i chyba w roku 2012, kiedy byłem wolny, że tak powiem, dyrektor Seweryn zaprosił mnie na lunch. Poznałem Seweryna znacznie wcześniej, Ci, bo... co
0: nie widzą, to chcę powiedzieć, tak. bo tak może w tym <śmiech> szerokim planie nie widać, że dyrektor Seweryn bardzo się uśmiecha. Tak, i, i poznałem Andrzeja w dziesiątym,
3: roku podczas Europejskiego Miesiąca Kultury w Krakowie i tak od czasu do czasu gdzieś się stykaliśmy, jakieś rozmowy z nim robiłem dla teatru, no. a, a wtedy mnie zaprosił na lunch i zrobił mi coś w rodzaju egzaminu. Nie, no tak było, to znaczy tu niby tam jakieś krewetki, jakieś coś, ale było takie, na co pan sądzi, Na przykład o repertuarze, a jakby pan sobie wyobrażał to, a tamto, a co pan myśli o reżyserach współczesnych. No i ja tak zgodnie ze swoimi przekonaniami, które przez wiele, wiele lat wyrażałem na piśmie, odpowiadałem. (śmiech) I okazało się, że że się spotykamy bardzo bardzo mocno w, w tych swoich poglądach i stąd chyba ta nasza współpraca... Jest no, możliwe i myślę, że już owocna jakoś. Tak mi się wydaje. A jakby istotą tego wspólnego myślenia naszego jest chyba to, że widzimy teatr jako miejsce bardzo współczesne, bardzo współczesnej debaty, takiej społecznej, obywatelskiej, czy jak to nazwać, ale ta współczesność musi być pozostawać w dialogu z tradycją. To znaczy ja całe życie tak uważam, że istnieje jakieś takie napięcie, taka dynamika tradycji i innowacji. Że Innowacja bez odnoszenia się do przeszłości jest bez sensu zupełnie, bo wtedy nie jest żadną innowacją. Można przetwarzać, można przewartościowywać, można reinterpretować, ale z całym tym bagażem, z całym tym zapleczem za sobą, prawda? I i, 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 i wtedy to jest ciekawy teatr żywy.
0: No ja się z tym zgadzam i może użyję tutaj porównania architektonicznego. Mianowicie właśnie wróciłem z Rzymu. Byłem tam już wcześniej, ale właściwie za każdym razem mam takie wrażenie, że tam w sposób cudowny nakładają się warstwy od czasów rzymskich, tych, tych Imperium Rzymskiego gdzieś 2-2,5 dwa, dwa tysiące lat temu przez ten okres powiedzmy troszkę może gorszy średniowiecza, ale tam też coś budowali, a potem zaczęli wznosić te powiedzmy sobie romańskie, potem renesansowe, potem barokowe rzeczy nakładając na to, co było wcześniej i to jest po prostu taka bardzo smakowita kanapka i to, co usłyszałem, wydaje mi się do tego pasuje, to znaczy rzeczywiście można łączyć te dwie rzeczy ja pamiętam z okresu, kiedy więcej chodziłem do teatru, teraz znowu zaczynam, to mnie się podobała taki płodozmian, taka trójpolówka, że mieliśmy i fajną klasykę, i fajną współczesność. To były lata 70., gdzie w Ateneum była i Kuchnia Łyskera, właśnie i Śluby Panieńskie z Sewerynem i, i, i
1: I Blumuzalem i i Ameryka.
0: Tak, dokładnie tak. I Balmanekinów. I i Balmanekinów, tak, tak, że tego rodzaju jakby jest chyba dla teatru dobry. Ale słuchajcie. Ja
1: chciałbym jeszcze jednak... Tak, słucham, oczywiście. Kontynuując odpowiedź na pana pierwsze pytanie, jak się prowadzi teatr. Otóż teatru nie można prowadzić bez pieniędzy. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Urzędowi Marszałkowskiemu, panu marszałkowi Struzikowi, za wieloletni wysiłek, który był potrzebny do tego, żeby tę dotację dla teatru wyrywać z, z innych budżetów, które po prostu mogłyby być przekazane innym, potrzebującym. Od trzech lat Teatr Polski jest współfinansowany, współprowadzony przez Ministerstwo Kultury, dzięki decyzji pana premiera Glińskiego. Myślę, że pani minister Zwinogrodzka też się przyczyniła do tej, podjęcia tej decyzji przez pana premiera, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni i ta y, umowa trzyletnia, która skończyła się 31 grudnia, jest y, obecnie przedłużona. Y, daje nam to możliwość... Już jest przedłużona. Już tak? jest przedłużona. To możemy śmiało mówić, te... to już nie
0: musimy się ograniczać. Nie, żartuję,
1: przepraszam. Ale ja przecież <gry> właśnie mówię, ja właśnie chcę powiedzieć o mojej wdzięczności dla pana premiera i dla pani minister Zwinogrodzki, tak jest. E, I To pozwoli nam, proszę mi wybaczyć, ale na podstawowe wypełnianie naszych po prostu statutowych obowiązków i mi się wydaje, że dla dobra przede wszystkim publiczności, dlatego że wydaje mi się, że ten repertuar, który proponujemy jest tak zróżnicowany, Tak literacko jak i z punktu widzenia wizji teatralnych reżyserii, że staje się on tym bardziej interesujący i mamy na to dowody w postaci setek tysięcy widzów, którzy przychodzą na nasze przedstawienia. To jest coś o czym należy mówić.
0: Ja mogę potwierdzić, ponieważ starałem się odrobić pracę domową, będąc zaproszonym przez Szanowną Dyrekcję na wiele spektakli. Zdążyłem obejrzeć chyba pięć i w zasadzie za każdym razem były komplety, a tylko raz, jak miałem dwuosobowe zaproszenie, a moja partnerka nie przyszła, to ten fotel świecił pustką, za co bardzo przepraszam, ale w ostatniej chwili się udało, nie, doje- nie dojechała. A tak, to patrzyłem na dalekie balkoniki, też byli ludzie i w zasadzie wszystkie, niezależnie od tego, co to było, wszystkie spektakle.
1: I mnie się wydaje, że m, warto też
0: dodać, żebyście państwo
1: słuchający nas rozumieli, m, mnie rozumieli, dyrektora Majcherka, dyrektora Szyjko, jak również aktualnie Proszę Państwa, my mamy największą salę spośród teatrów dramatycznych w Warszawie. 720, a nawet więcej miejsc. Otóż proszę Państwa, po to, żeby wypełnić tę salę, należy wymyślić taki repertuar, i taki sposób jego prezentowania, żeby on interesował właśnie taką ilość ludzi. To nie znaczy, że my chcemy po prostu obniżać wymagania artystyczne. Nie, wprost przeciwnie. Chcemy je zwiększać po to również, żebyście państwo wypełnili tę salę. Analizowanie repertuaru pracy Teatru Polskiego bez świadomości tego, na jakiej... Na jakiej scenie, z jaką widownią my mamy do czynienia, jest naiwne.
0: Ja mogę potwierdzić tylko, że zarówno właśnie w tej kameralnej sali, jak i na dwóch takich dużych spektaklach, czyli Król i Borys Godunow, miałem takie poczucie, że cała sala ogląda to z zapartym tchem. Co nie zawsze się zdarza, i mam wrażenie, że to jest taki bardzo dobry sygnał, że coś się dobrego, że dobry duch w tym teatrze dalej panuje, czy, czy, czy wrócił po, po, po jakimś tam okresie może nieco mniej mm, e, fantastycznym. Słuchajcie, odpoczniemy chwilę przy muzyce, a potem przejdziemy do kolejnych pytań i, i, i zagadnień. Gdyby Państwo chcieli dzwonić, to oczywiście mówię teraz do słuchaczy, to tutaj goście chętnie odpowiedzą. Przypomnę numer 22 39 22, a teraz posłuchamy Harvest Moon Neil Young.
2: Halo Radio.
0: Dobry wieczór Państwu. Witam tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Niech żałują, że nie słyszeli od początku, ale teraz już powinni siedzieć i słuchać, bo dzisiaj są goście niezwykli. Rozmawiamy o Teatrze, Teatrze Polskim. Jest tutaj Grażyna Barszczewska, Janusz Majcherek i Andrzej Seweryn na specjalne życzenie Andrzeja Seweryna zmieniamy troszkę muzykę i będziemy puszczali inne utwory. Zarządzał tego Ale pan wyrażenia.
1: relacjonuje to bardzo delikatnie. Ja poproszę, szanowni państwo, ja po prostu zaprotestowałem zdecydowanie nie, nie przeciwko tej muzyce Nil Youngowi, tylko przeciwko traktowaniu nas jako staruszków. Nie, my chcemy Massive Attack albo coś takiego. Bardzo prosimy. Dobrze. Także będziemy, coś na pewno znajdziemy. Będziemy
0: kochane. starali się tak stanąć jest. na wysokości zadania. Bardzo A proszę. teraz e, dzwoni tutaj prawdopodobnie wielbicielka aktora Andrzeja Seweryna, a może i Graszyny Barszczewskiej z Montrealu. Słuchamy Panią.
4: Dobry wieczór. Wielbicielka generalnie Teatru Polskiego. Proszę Państwa, bardzo pięknie dziękuję za tą cudowną audycję, szczególnie Panu redaktorowi Szołańskiemu. Jest Pan genialny. Pozdrawiam bardzo gorąco i bardzo serdecznie wszystkich gości.
0: To ja strasznie dziękuję, przecież to są goście, nie ja. Ja ja pełnię tutaj rolę podawacza herbaty.
4: Bardzo ważną pełni pan funkcję, Panie redaktorze. Ja chcę powiedzieć, że że za granicą, czyli dokładnie w Kanadzie mieszkam 30 lat, jednej jednej rzeczy, za którą tęsknię ogromnie, to jest teatr. Bo w Kanadzie mamy wszystko, łącznie z cudownymi spektaklami muzycznymi, mamy przepiękne sale koncertowe, w Montrealu nie ma ani jednego teatru. Eh, ze eh, Excusez-moi, excusez
1: madame. Oui, Excusez-moi,
4: madame. Oui, absolument, to, eh, Tim, Carole,
1: <laughs> Tim Carole, il est le directeur du festival à Montréal.
4: Je de l'équipe. de Je parle de są w czasie lata tak zwane Shakespeare under the Stars, czyli pod gwiazdami, tak. gdzie się spektakle odbywają w parkach. Ja mówię o stałym teatrze, Rozumiem. o stałym zespole, o tym, że można kupić sobie wcześniej bilet, zamówić iść na spektakl. To są sporadyczne rzeczy. Od czasu czasu odbywają się spektakle zespołu, które są skrzykiwane na dany projekt i to jest wszystko. Mnie jak jak wyda... ja jeżdżę z Warszawy... Jak Mnie jak się ja wydaje, to bardzo Warszawy, dobrze,
1: że słuchacze słyszą... To, co pani tak, mówi. Tak, żebyście
4: państwo docenili, że macie teatry. Że macie teatry w Warszawie. Jak ja wyjeżdżałam z Polski, w Warszawie samej było 26 stałych teatrów ze stałymi despołami. je nie jest teraz, ale mimo wszystko. I tak macie tego znacznie, znacznie więcej niż w niejednej wielkiej metropolii na świecie. W związku z tym, to jeszcze powtórzę, za tym, za tym najbardziej tęsknię. Tęsknię za polskim teatrem, za atmosferą tych spektakli, za... za, za, za aktorami, których można zobaczyć na żywo, to jest coś wspaniałego. Więc doceniajcie Państwo to, że macie własne wspaniałe teatry z cudownymi zespołami artystów i z cudownymi dyrektorami tych właśnie teatrów, którzy dbają, o to co powiedział Pan Andrzej Severin, o finanse i wiedzą doskonale, że bez pieniędzy nie ma spektakli. Mimo, że Kanada jest bogatym krajem, nie ma tradycji stałych teatrów, bo tych teatrów nie ma ani w Montrealu, ani w Toronto, ani w Vancouver, ani nigdzie. Są zespoły teatralne, które, jak już powiedziałam, skrzykują się na dany projekt, który się rozwiązują i panowie artyści pracują w restauracjach, w kawiarniach albo w zupełnie innych zawodach. Wszystko. Dziękuję Co? państwu pięknie, za. cudowny Dziękujemy Pani trafiory. bardzo
1: serdecznie. naprawdę bardzo serdecznie. To spojrzenie z, zupełnie z zewnątrz i spojrzenie z takiego właśnie y, świata wydaje mi się bardzo cenne dla dzisiejszego polskiego widza teatralnego. Dziękujemy Pani bardzo..
4: Merci, Madame. Bonne journée.
0: Tak, u nas jest wieczór. Słuchajcie, ja myślę, że to rzeczywiście jest fantastycznie, że my to mamy, aczkolwiek w Kanadzie na przykład są genialne biblioteki, które mają wyposażenie takie, że ludzie mogą sobie tam nagrywać filmy, mogą sami różne rzeczy robić i tam jest jakby epoka już, no, nie chcę deprecjonować teatru, bo ja sam przecież jestem miłośnikiem tego, co robicie, ale tam oni wyszli już jakby do etapu wieku chyba XXII. Konradzie,
1: teatr nigdy nie zniknie. Ale ja tego nie powiedziałem. Teatr będzie zawsze, ponieważ człowiek tego potrzebuje. Człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, człowiek potrzebuje obrzędu bezpośredniego, nie tylko przy pomocy tego, co mamy na, na, na co dzień, czyli technologii. Właściwie nadchodzą cudowne czasy dla teatru. Naprawdę.
0: Nie, ja się z tym nie tylko zgadzam, ale no, próbuję to praktykować, między innymi was tutaj zapraszając. No. Dziękuję bardzo. Sam też próbuję pisać dla teatru, więc tutaj jak gdyby jestem po waszej stronie. Ale przejdźmy do konkretów, dlatego że myślę, że warto, nie wszyscy oczywiście mogli te spektakle widzieć, ale warto, żebyśmy korzystając z faktu, że jesteście tutaj, porozmawiali o tym, co tak naprawdę robicie. Bo oczywiście fantastycznie, że władze takie czy inne dają pieniądze, ale pieniądze wtedy się zamieniają w złoto, to teatralne, kiedy jest pomysł, kiedy jest dobry tekst, kiedy jest dobry reżyser, świetni aktorzy, scenografia i tak dalej. Ja od razu nie chcę tutaj nadmiernie słodzić, ale od razu powiem, że jestem zafascynowany jednym ze spektakli, który teraz obejrzałem, mianowicie Deprawatorem. Deprewatora napisał Maciej Wojtyszko, ale z inspiracji yy, kolegi Majherka. z tego, co przeczytałem. Mianowicie w szkole teatralnej, jak się spotykali, to co róż słyszał Wojtyszko, że ma napisać ten tekst i w końcu napisał. To jest opowieść o Witoldzie Gombrowiczu, Czesławie Miłoszu i Zbigniewie Herbercie, a także ich kobietach. Yy, ta opowieść... Yy, tak jakby to powiedzieć, trochę eksploatuje ich teksty i mogłoby się wydawać, że to grozi temu niebezpieczeństwo Akademii, prawda? No bo jak użyjemy tekstów literatów, wyrecytujemy, no to będzie, że tak powiem, godne, wspaniałe i wszyscy będą zadowoleni. Otóż nie. W tym wypadku mamy do czynienia z krwistym spektaklem, w którym są postaci, w którym mamy jakby taki... Wgląd przez dziurkę od klucza do życia tych ludzi i możemy obserwować ich w nawet takich dosyć intymnych sytuacjach. Ja jestem naprawdę pod głębokim wrażeniem tego spektaklu, w którym główną rolę Witolda Gombrowicza gra. Andrzej Seweryn, który wcześniej miał taki monodram. Więc chciałem, żeby nam trochę o tym opowiedział, a ja będę zadawał takie dodatkowe pytania. Słuchamy Cię Andrzej.
1: Chciałem powiedzieć, że, żebyście Państwo nie zapominali, również spytać Grażynę o to przedstawienie, dlatego, że Grażyna gra Janeczkę Miłoszową. A to przejdziemy pewno, do tego, ja mam tu specjalne pytanie no o, o tej postaci, o jej relacji z Miłoszem, o samym Miłoszu mogę powiedzieć. Tak, więc wszystkiemu jest winna Rita. Przepraszam, to specjalnie powiedziałem tak troszkę swobodnie. Oczywiście mam na myśli panią Ritę Gombrowicz, żonę pana Gombrowicza. Otóż kilkadziesiąt lat temu ona zaproponowała, żebym na festiwalu w Radomiu zagrał Widolda w przedstawieniu, które przygotowywał kolega Śmigasiewicz, ale to było niemożliwe z powodu moich zobowiązań i wtedy wpadła na pomysł żebym zaprezentował fragmenty yy, dziennika Kombrowicza. I yy, to się zaczęło. Proszę sobie wyobrazić, że ja te dzienniki od czasu do czasu jeszcze czytam w Polsce. I to, co jest niezwykłe, zresztą może w Teatrze Polskim byśmy kiedyś też to jakoś zaprezentowali. To ostatnio,
3: to jest... przepraszam, ostatnio słyszałem te dzienniki wykonania Andrzeja w jego letnim domu nad morzem. Takie prywatno-działkowe wykonanie wspaniałe.
1: I te teksty są po prostu niezwykle ważne, niezwykle inspirujące, zmuszające do myślenia. Gąbrowicz, niezależnie czy się zgadzamy z nim, czy się nie zgadzamy, czy jego wizja świata jest y, y, nam y, po drodze, czy nie. Y, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi po prostu o to, że on nas inspiruje. Y, i wtedy zaczęła się ta moja jakaś przygoda, zaczęłam oczywiście czytać te teksty, skracam i zagrałem również w Comédie Française Henryka w ślubie, co było czymś niezwykłym, o tym chciałbym bardzo wspomnieć, mianowicie Comédie Française jest teatrem, który w ramach który ma specjalny komitet lektury i ten komitet lektury, on zatwierdza teksty do repertuaru komedii francuskiej. To może się wydać komuś w Warszawie w ogóle czymś bez znaczenia, natomiast dla kultury francuskiej ma to ogromne znaczenie, dla kultury teatralnej. Tekst zatwierdzony do grania w komedii française przez komitet lektury staje się, tekstem w repertuarze komedii francuskiej. Za, ki- za kilkadziesiąt lat być może ktoś sięgnie do tego, do, do tego, tekstu i znowu wystawi ślub Gombrowicza w komedii francuskiej I to było wielkie święto, tak moim zdaniem dla teatru francuskiego, jak, dla te- jak i dla teatru polskiego. Uważam, że to było przedstawienie uczciwe. Widownia nie dopisała wtedy. Myśmy grali przy niepełnej sali, ale oddanie aktorów francuskich temu projektowi było wzorowe. Bardzo byłem szczęśliwy, że brałem w tym udział. Ale teraz już o o, o deprawatorze. Mnie się wydaje, że tutaj się zbiegły jakieś wiele okoliczności. Sprawiło, że taka reakcja jak twoja, Konradzie, jest reakcją... Częstą, którą słyszymy często. Po pierwsze, y, wspaniałe przygotowanie y, Maćka Wojtyszki, czyli ten tekst. Ten tekst, który jest obfituje w teksty autentyczne, w teksty albo powiedziane, albo napisane przez tych trzech wspaniałych artystów. Jak to może równie...
0: wejdę w słowo. Maciek tak. Wojtyszko. Mój dawny profesor ze szkoły, a potem no starszy kolega, praktykował, pisał takie sztuki, między innymi o młodości Marksa, jego nieślubnym dziecku i tak dalej. Widziałem to w Krakowie Teatrze Słowackiego i popełnił kilka innych takich utworów. Nie, o Wyspiańskim. E, Krakowie, o Wyspiańskim, tak. także jest to człowiek, który hmm. był fachowcem, ale myślę, że w tym wypadku poszedł piętro wyżej. To chcę podkreślić, że ja byłem zdumiony, że potrafił z czegoś, co wydawało mi się, prawie że lekturą szkolną, zrobić coś tak żywego. Przepraszam, że przerwałem, ale to ważne, żeby powiedzieć o, o Maćku Wojtyczce dobre słowo, bo bez niego w ogóle by tego nie było. Więc z jednej strony Maciej jako autor,
1: z drugiej strony Maciej jako reżyser, który naprawdę czerpie z nas jest otwarty na nas aktorów. My się z nim, mogę to chyba powiedzieć w imieniu całego zespołu tego przedstawienia, dobrze czujemy. Jesteśmy swobodni. Nasza wyobraźnia funkcjonuje. Dialog między nami funkcjonuje. Proszę mi wierzyć, że, że ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania, wątpliwości, on Te wątpliwości wyrażał, otrzymywał odpowiedzi, odpowiedzi nie tylko od autora, reżysera, ale także od kolegów. No i koledzy. Ten zespół zebrany przez przez Macieja naprawdę jest zespołem ludzi poważnych, powiedziałbym, ludzi, którzy wiedzą, że teatr to miejsce naprawdę święte. To nie znaczy, że trzeba tylko płakać i być poważnym i w ogóle tylko rozpaczać. Wprost przeciwnie, należy się śmiać i tak się dzieje w naszym przedstawieniu, w Deprawatorze. Ludzie śmieją się, my się śmiejemy, my z radością gramy to przedstawienie. Bierze w tym udział w przedstawieniu Magda Zawadzka, bierze udział... Wojciech Malajkat, to są aktorzy spoza naszego teatru, a z teatru Paweł Krucz, który
0: gra pięknie, e, e, Herberta. E, e. To znowu wejdę tu w słowo, dobrze? Bo jak ja, gdy zobaczyłem Pawła Krucza w roli Herberta, poszedłem za kulisy i od razu zaproponowałem mu rolę w słuchowisku, które realizowałem <śmiech> w dwa tygodnie później.
1: No widzicie państwo, jak to się dzieje. Niech niech więcej reżyserów radiowych, teatralnych i filmowych przychodzi do Teatru Polskiego. Będziecie zadowoleni, panowie i
0: panie. To teraz mam prośbę. Bo, może, jeśli już tak mówisz o tych wszystkich dobrych rzeczach, które się działy w czasie prób z Wojtyszką i tak dalej, czy możecie przytoczyć jakieś konkrety? Bo to myślę, że dla słuchaczy będzie ciekawe. Ja mogę podpowiedzieć, co mi się wydaje, że. Ja, na tych ja, prób... ja mogę coś mhm.
1: konkretnego powiedzieć. Ja pewnym, na pewnym etapie prób zwróciłem się do Maćka z takim pytaniem, słuchaj, druga część przedstawienia, kiedy już ten teatr Gombrowicza został prawda, zagrany, ten spektakl, co się właściwie dzieje? I doszliśmy do wniosku, że zbliżamy się po prostu do śmierci, że to jest opowieść o odchodzeniu, o śmierci Gombrowicza i że należy to po prostu mocniej zaznaczyć. I no, padliśmy, już nie pamiętam, czy to ja, czy Maciek, czy wspólnie, ale no na, pe- na jakieś pewne rozwiązania żeśmy zaproponowali i to jest taki przykład podobnie grażyna która zaproponowała pewien element tego, tej, 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 um, te, tego spektaklu gombrowiczowskiego z którym państwo no nie chcemy zdradzać szczegółów przedstawienia ale jeśli z mogę być może, to ja, jedną rzecz
0: zdradzę bo to jest poza tekstem z tego co dowiedziałem się za kulisami to był pomysł który powstał w czasie prób właśnie żeby wybudować no Odchodzenie, chorobę i no problem, który, mm. z którym borykał się, czy, czy musiał się zmierzyć Gombrowicz. Mianowicie tam jest taka bardzo intymna scena, w której pielęgniarka, opiekunka... No, pomaga, że tak powiem, z fizjologią bohatera, prawda? I to jest poza tekstem... Grana przez panią Skarżankę. Tak, tak, ale to jest poza tekstem, ale jest niesłychanie wzruszające, w takim przyćmionym troszeczkę świetle, bo to nie ma potrzeby, żebyśmy wszystkie szczegóły fizjologii widzieli, ale robi to szalone wrażenie. Coś takiego, że czujemy odchodzenie tego człowieka.
1: I tutaj chciałbym podkreślić taką też... Są w życiu teatru, są w życiu aktorów takie sytuacje właśnie niezwykle intymne, które wymagają taktu z dwóch stron. I muszę powiedzieć, że tak się dzieje w tym tym przypadku. Z Kasią jesteśmy po prostu dwojgiem pracowników przy robocie, że się tak wyrażę, A, a rzecz jest bardzo, bardzo intymna.
0: Także to pięknie, że wyście potrafili tak się jakby otworzyć i takie no, powiedziałbym już poza tym wielkim literackim głosem Pokazać ludziom, że to jest człowiek, tak, że on żyje i że umiera i że to, co on mówi, jest taką jego ostatnią wolą, ostat... takim jakby testamentem artystycznym. To myślę, że bardzo się wzmacnia, tak mi się wydaje, prawda, że coś takiego tam się czuje. Także wydaje mi się, z tego co słyszałem, ale poprawcie, że w czasie prób zrodził się pomysł tego pojedynku na miny, prawda? Gdzieś tam źródłem była pewnie Ferdydurkę, bo to tam występuje w tej powieści, ale... Czy ten pojedynek na miny jest autentyczny w tym sensie, że on się naprawdę rozegrał między
3: Miłoszem a Gombrowiczem? I tu, tu muszę jakby coś króciutyńko opowiedzieć. Ale tak słuchamy, no, po to pytam. E, bo rzeczywiście powiedziałeś, że to, to jakby z mojej inspiracji, no nie zupełnie tak, bo tu znowu była winna pani Rita Gombrowiczowa w y, powstaniu tego tekstu w pewnym sensie. Y, ponieważ jak jakiś czas temu ona odwiedziła Warszawę i wtedy się tam, no, k- kiedy mam okazję, to się z nią chętnie widuję, wtedy się z nią spotkałem. Ona była po, po obejrzeniu innej sztuki, Maćka, która razem z naszym deprawatorem tworzyłeś dyptyk taki. Mianowicie on wcześniej napisał sztukę, zapomniałem tytułu w tej chwili, przepraszam, którą sam wyreżyserował w Teatrze Narodowym z Jankiem Englertem Piękna rola. W roli Gombrowicza. Na podobnej zasadzie jakby wymyślono tyle tylko, że to jest sztuka o Gombrowiczu i Mrożku. I pani Rita to obejrzała, tam zresztą też ona sama występuje jako postać, bardzo ją to śmieszyło, bawiło i o tym przedstawieniu z nią rozmawiałem i, i ona rzuciła takie, mówi, mówi, Ach, jakby to było ciekawie, bo właściwie powinna taka powstać druga sztuka o Gombrowiczu i Miłoszu, bo przecież Miłosz często u nas bywał w Wąs i tam się różne dziwne rzeczy między nimi działy. i zaczęła mi opowiadać właśnie o tym, jak ta scena, na przykład, kiedy Gąbrowicz chce Miłoszowi obciąć brwi, nożyczkami goni go do Ta scena pojedynku na miny, prawda? Miłosz był w końcu wielbicielem talentu pisarstwa Gąbrowicza. Więc mnóstwo takich anegdot przytoczyła. I ja rzeczywiście po tej długiej dosyć rozmowie z panią Ritą pomyślałem sobie, że oho, to trzeba iść z tym do Maćka. I rzeczywiście złapałem go, czy tam zadzwoniłem nawet od razu do niego i mówię, słuchaj, napisz taką wersję, jakby drugą część, czy właśnie drugie skrzydło tej sprawy opisz z Miłoszem. I on mówi, wiesz co, pomyślę. I za jakieś dwa miesiące, czy trzy może, przyniósł gotową sztukę, dorzucając jeszcze Herberta. A żeby skończyć temat Maćka i Pawła Krucza, a też jakby prób i tak dalej, coś mówi o jego sposobie pracy i o powstawaniu tego przedstawienia. Maciek w trakcie prób zadzwonił do mnie któregoś dnia i mówi Słuchaj, czy ty wiesz, na którą nogę kulał Herbert? Bo on troszkę kulał. Ja wie nie wiem, ale zadzwonię do pani Herbertowej i się dowiem. No i się już nie, zaraz nie pamiętam na którą, ale to było potrzebne Aktorowi, prawda, więc... Więc tak to, że Maciek bardzo dosyć staradnie wszystko opracowywał. A pierwsza sztuka
1: e, nazywała się Dowód na Istnienie Dowunancji, Drugiego. Otóż to. Tak, dowód tak. Na drugiego.
0: Słuchajcie Państwo, to teraz na specjalną prośbę Andrzeja Seweryna posłuchamy mhm. utworu Telstar zespół The Shadows. Halo
2: radio!
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Niech żałują, że nie słyszeli tego, co było poprzednio. Mogą to nadrobić słuchając podcastu. Konrad Szołajski, Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o teatrze, rozmawiamy o teatrze polskim i dlatego gościmy niezwykłych, zupełnie artystów, mianowicie są to Grażyna Barszczewska, Janusz Majcherek i Andrzej Seweryn. Andrzej Seweryn zgodził się odczytać fragment tekstu, który wprawdzie w przedstawieniu deprawator należy do Herberta, ale tak naprawdę został napisany przez Witolda Gombrowicza. Słuchamy. A płyńcież wy, płyńcież rodacy do narodu swego,
1: Płyńcież wy do narodu waszego chyba przeklętego. Płyńcież do stwora tego świętego ciemnego, co od wieków zdycha, a a zdechnąć nie może. Płyńcież do cudaka waszego świętego, od natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż nieurodzony. Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani żyć, ani zdechnąć nie pozwalał, a na zawsze was między bytem i niebytem trzymał. Płyńcież do ślamazary waszej świętej, żeby was ona dali ślimaczyła, Płyńcież do szaleńca, wariata waszego świętego, ach, chyba przeklętego, żeby on was skokami, szałami swoimi męczył, dręczył, was krwią zalewał, was rykiem swym ryczał, wyrykiwał, was męką zamęczał, dzieci wasze, żony, na śmierć, na skonanie, sam konając, w konaniu swoim szału swojego was szalał, rozszalał. Z takim więc przekleństwem od okrętu się odwróciwszy do miasta wstąpiłem. I co? Miłosz, to ja się pytam. I co? Herbert, przekląć naród? Coś takiego napisać to jednak jest świństwo. To jest, Miłosz, zdrada. Herbert, on to już pisał po powstaniu. Miłosz,
0: po dwóch. W getcie też było powstanie. No właśnie, tekst jest bardzo mocny. To jest tekst, który pada z ust aktora grającego Herberta. Pada nie dlatego, żeby chwalić Miłosza czy czy Gombrowicza, to jest tekst Witolda Gombrowicza, ale żeby pokazać, że to jest niewłaściwa postawa. Że to jest postawa antynarodowa, antybohaterska, niezgodna z takim poczuciem patriotyzmu, który reprezentował Zbigniew Herbert. Z drugiej strony Miłosz no, odbija piłeczkę i uważa, że to jest w porządku, a kiedy jest mowa o powstaniu, wskazuje, że Polska to nie był tylko kraj etnicznych Polaków, ale także polskich obywateli Żydów, którzy w części mówili po polsku i byli właściwie Polakami, tak jak nie wiem, Julian Tuwim na przykład. No i tutaj dotykamy, myślę, dosyć istotnego zagadnienia, który w tym, spe- w tym spektaklu Istnieje, mianowicie poza faktem, że poznajemy dobrze kulisy, o których zresztą porozmawiamy jeszcze za chwilę z Grażyną Barszczewską, życia tych wspaniałych pisarzy. Dotykamy tutaj problemu, jak mierzyć się z polskością. Co to znaczy być Polakiem, co jest patriotyzmem, co jest nacjonalizmem i na ile ten spór z lat 60. między Herbertem i Miłoszem dzisiaj jest aktualne, bo ja mam wrażenie, że jest bardzo aktualny. Co panowie na ten temat i, i pani na powiecie, słuchajcie.
2: W tej chwili mi się skojarzyło um, przepraszam na, drobna prywata wspomnienie. Otóż w 70 roku przemycałam Transatlantyk, dzienniki właśnie z Paryża, z Księgarni Polskiej dostałam w prezencie i przemycałam jadąc pociągiem do Warszawy i chyba to przemycanie w, w, jest wpisane w naszą polskość jakoś tak.
3: Ciekawe, mhm. to, działać, tak. to jest, wiesz, trudny i długi temat, oczywiście i nie na ten wieczór pewnie, ale tak, no, transatlantyk ukazał się u Giedrojcia w Paryżu na początku lat 50. i y, towarzyszył tej publikacji skandal, straszliwy skandal, ale gdzie? Na emigracji, y, wśród emigracji londyńskiej przede wszystkim. No tak. bo był ten podział na Oczywiście. kulturę paryską i na wiadomości. wiadomości londyńskie, tak. I ta londyńska emigracja rzeczywiście oskarżała Gombrowicza o zdradę, no, o jakąś postawę antypatriotyczną, o jakiś cynizm potworny tak itd., itd. Natomiast w tak zwanej Polsce ludowej, do której wszystkie pisma Gombrowicza były przemycane. Sam czytałem i pewnie ty też, no, jakieś takie przemycane egzemplarze.
0: No, ja sam przewoziłem no, też tak,
3: przemycane. też. I, <laughs> I myślę, że z, jeśli nie liczę dziennika, no, który jest absolutnym arcydziełem Gombrowicza, to chyba z prozy takiej, prozy, prozy, w sensie, no, fikcji literackiej, Transatlantyk wywarł największe wrażenie na polską literaturę właśnie w okresie tym perelowskim, bo yy, bardzo wielu pisarzy, no, zapożyczyło się przecież, prawda, poczynając od Mrożka przez, nie wiem, myślę, że Andrzeja Kijowskiego, jak autora ptak, Dziecka przez Ptaka Przeniesionego i wielu jeszcze innych. Znaczy ta postawa takiego szamotania się z polskością, takiego że był przecież słynny spór na początku lat 60 prawda, o szyderców w Polsce. Gombrowicz temu jakoś patronował, on był wtedy już bardzo źle widziany w Polsce, ale to się rozgrywało raczej wokół problemu polskiej szkoły filmowej, filmów Munka, zwłaszcza, no i zezowate szczęście i heroika są absolutnie z ducha transatlantyku przecież wyjęte. I o twórczość Mrożka i, i o inne jeszcze, o niektóre filmy Wajdy ówczesne, była cała wielka dyskusja, bardzo paradoksalna, bo gdyby polska inteligencja, no ta światła i, i, i jasne jakby to powiedzieć, wychowywała się w gruncie rzeczy na, na, na myśli Gombrowicza, na tej postawie, prawda, natomiast, czyli na tym szyderstwie. Natomiast kto atakował szyderców, kto atakował szkołę polską, kto atakował Gombrowicza czy Mrożka? No moczarowcy. Prawda? czyli ta przedziwna wersja komunistycznego nacjonalizmu, który to nacjonalizm dzisiaj się odrodził już nie komunistyczny, tylko jakiś inny katolicki w gruncie rzeczy. Taki endecki bardzo. Taki endecki, absolutnie. I znowu ten spór o stosunek do Polski i do polskości, co znaczy być Polakiem, jest chyba dzisiaj najżywszym problemem,
0: jakim my żyjemy, no, w dziedzinie kultury przynajmniej. To ja tak powiem, że jak siedziałem w teatrze jako widz, słuchałem i patrzyłem na aktorów, ale też tak troszeczkę na widzów i tak słuchałem, jakie są szmery na widowni, to te wątki były bardzo silnie, bardzo emocjonalnie odbierane. I mimo, że to jest tekst z lat 50. opublikowany w kulturze paryskiej, dzisiaj w zasadzie już dostępny po 1989 roku bez problemów, to to dzisiaj niesłychanie rezonuje wśród widzów. Tam też jest taki troszeczkę, taki zabawny nawet wątek, mianowicie Gombrowicz dostaje ważną nagrodę literacką. Ta nagroda to jest nagroda Formentora, to jest dla tych, którzy nie wiedzą, ja tak do końca nie wiedziałem, więc dlatego... To wyjaśnię, prawie Nobel, tak? taki jakby nieco mniejszy Nobel, ale, ale bardzo ważny. E, Gomrowicz specjalnie inscenizuje to tak, żeby telegram mówiący o tym fakcie przyszedł wtedy, kiedy tam będzie miłość, tak? i żeby miłość go w ogóle wyszedł, wyjął ze skrzynki i odczytał, żeby ten efekt był taki bardzo mocny. E, ale ta nagroda Formentora jednocześnie jest policzkiem dla władz w Warszawie. tych PRL-owskich, ponieważ no, Gombrowicz był na indeksie jako pisarz nieudany, jakiś dewiant, jakiś niepolak i tak dalej. A tutaj w zasadzie tak jak z naszą obecną, aktualną noblistką e, Tokarczuk, to, to samo się stało. To znaczy, ta osoba, która była dezawuowana przez propagandę. Została doceniona w świecie, prawda? I tam padają takie słowa, że gomułka się wścieknie, tak? I widownia w tym momencie zaczyna się podśmiewywać, i wszyscy to czytają, że nie chodzi wcale o gomułkę, tylko zupełnie o kogo innego. To prawda, ale też
3: jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, albo dwie rzeczy chciałbym dorzucić, bo sam miłość niesłychanie dużo przejął od. Gombrowicza i w swoich esejach, nie mówię o wierszach, ale w swoich esejach, na przykład z prywatne obowiązki, pisał rzeczy, które które zawdzięcza jakoś Gombrowiczowi. Jest taki, jest jest w prywatnych obowiązkach esej, gdzie pada takie zdanie, które bardzo sobie cenię, że nieważne jest nieważne jest Polak w człowieku, tylko ważny jest człowiek w Polaku. Prawda? Ale też może trzeba powiedzieć, że Miłosz, który na pewno był bliżej Gombrowicza w sensie ideowym, prawda, sympatyzował z jego postawą, bo za Miłosz był bardzo krytyczny wobec Polaków polskości, za co też mu się zresztą oberwało, gdy dostał Nagrodę Nobla, Miłość na tym tle pokłócił się bardzo właściwie raz na zawsze, na dobrą sprawę, z Herbertem pod koniec lat 60.. Oni potem nie utrzymywali ze sobą już stosunków. I, i trzeci taki drobiazg, z tego co ja wiem, wydaje się, że się nie mylę, że już ujawniono archiwa w Sztokholmie związane z Nagrodą Nobla. I już wiemy, że w 69 roku, czyli w roku śmierci Witolda Gombrowicza, on był przewidziany do otrzymania nagrody. Nobla umarł w lipcu 69, Nobla przyznaje się w październiku.
1: Chciałbym coś dodać. W przedstawieniu mamy dialog, mamy debatę w przedstawieniu postawa Gąbrowicza jest krytykowana przez Herberta i nie w sposób idiotyczny. Można się nie zgadzać z z Herbertem, ale jednak to wydaje mi się ważne. Druga sprawa to taka, że sam Gąbrowicz pisząc o polskości mówił o tym, że tylko będąc Naprawdę Polakiem można stać się Europejczykiem, a nie naśladując Europę, no, przyjmując kryteria europejskie i tak To bardzo ważne, żebyśmy to też dostrzegali. Bycie w Unii Europejskiej dzisiaj nie oznacza zlanie się z innymi społecznościami, z innymi narodami, z innymi kulturami. Nie, dzięki Europie możemy zaistnieć jako Polacy w Europie. Myślę, że to ważne, żebyśmy, nie tylko my artyści, ale również ci, którzy mają sceptyczny stosunek do Europy, to zrozumieli. Chociaż ostatni sondaż wskazuje, że 89%, czyli prawie 90 Polaków, nie ma ochoty wyjścia z Europy. To To jest też bardzo ważne. I trzecia rzecz to jest ten temat inspiracji. Otóż miałem to szczęście, zaszczyt, że rozmawiałem ze Sławomirem Mrożkiem na temat krawca, jego sztuki krawiec. I proszę sobie wyobrazić, że on powiedział, wiesz, trzymałem tę sztukę w szufladzie Dlatego, że gdybym ją opublikował wtedy, kiedy ją napisałem, to wszyscy by powiedzieli, że ściągam z operetki, że ściągam po prostu z gąbrowicza A ja naprawdę pisałem to bez inspiracji operetką
3: Gąbrowicza. Tak, tak, bo Krawiec powstał ciut wcześniej niż operetka. Tak, tam była kwestia roku chyba. Ale rzeczywiście w momencie, kiedy no, przyszłoby do, do druku, tak czy, było, czy prawda, to, czy to już by było, tak. że to jest plagiat. Tak. I tak. przez 20 lat chyba, no 20 przesadzam, ale dobre
0: 10 lat czekał na, na publikację i premiery. Ja może tak, tak na zasadzie zupełnej dygresji, to już odbiegamy, ale dla mnie to było bardzo ważne doświadczenie. Ja nie miałem niestety szans poznać ani Gombrowicza, ani Mrożka. Natomiast bywałem w kulturze paryskiej i poznałem redaktora Giedrojcia i klimat tego miejsca był absolutnie niezwykły i myślę, że to pokazuje jak wybitne indywidualności, bo i sam Giedrojc i ludzie, których wokół siebie potrafił zgromadzić, bo to przecież niekoniecznie tam zawsze mieszkali, chociaż tam czasem nocowali, na przykład Chłasko tam pomieszkiwał, przecież były mm. znane jego powroty do Maison fit po nocy, że taki mały, że tak powiem, no w sumie to przecież był niewielki dom tak? I, 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 i garstka ludzi. Tak? I, I to stworzyło jakąś niesłychaną polską enklawę, z dzisiejszego punktu widzenia chyba jednak ważniejszą niż te wiadomości londyńskie, prawda? Tak, bez wątpienia. To, to, to było to takie wychylenie się do przodu. Ja niedawno byłem w Mińsku, słuchajcie, giedrość jest z Mińska, białoruskiego, nie tego tutaj koło Warszawy. Kiedyś Rzeczpospolita tam sięgała, prawda? I to spojrzenie Giedrojcia, który umiał, że tak powiem, wyzwolić się z tego, że mamy odzyskać, tak? Że mamy tam, nie wiem, znowu podbić i tak dalej. Ja pamiętam, że, że kontakt z tym człowiekiem był niezwykły. To był bardzo charyzmatyczny, że tak powiem, redaktor i... i o, o, osoba, którą się zapamiętuje. I potrafił dostrzec i w Gąbrowiczu, i w Miłoszu, i w Chorolingu Gredzińskim ludzi, kto, kto, którzy właśnie tę, tę kulturę budowali. Tak,
3: jak już tak, bo można jeszcze słowo, tak, tak, jak już oczywiście. tak mówimy o Giedrojcu, o, o Pezon Lafitte, w tym miejscu, to przynajmniej Miłosz mieszkał przez jakiś tak, czas. Tak, tak. zdrajca. Po, po decyzji, po, zdrajca, <laughs> Miłosz, po, po, po decyzji yy, pozostania na zachodzie w 1951 roku. Tak, tak, ale on
0: był zdrajcą zarówno dla komunistów, jak, jak i, i dla Londynu. Y, tak, y, ale co więcej, bo są te niesłychane
3: paradoksy. Przecież Miłosz miał przez dobrych parę lat problemy. Jeszcze nawet potem, kiedy już miał rodzinę w Stanach, czy też on sam był w Stanach, a rodzina nie mogła dychać, czy odwrotnie, wszystko, no, miał problemy, zwłaszcza we Francji, Dlaczego? Dlatego, że był uważany, jako antykomunista, po ogłoszeniu zniewolonego umysłu, bardzo wtedy skomunizowana w środowiskach intelektualnych Francja uważała go za człowieka, który chyba napisał ten zniewolony umysł na zlecenie CIA, albo coś takiego. No jak on mógł z tej Polski komunistycznej wyjeżdżać. Przecież Francuzi wtedy z Sartrem na czele o niczym innym nie marzyli, tylko żeby mieli tak mniej więcej jak w Związku Radzieckim. Oczywiście nie mieli pojęcia, jak tam jest naprawdę, ale na tym tle przecież doszło do konfliktu Sartre z Kamisem i tak dalej, i tak dalej. co szalone paradoksy często. A
0: jednocześnie on miał bardzo... kłopot jako człowiek z korzeniami tymi w tej Polsce komunistycznej, żeby dostać wizy amerykańską. No więc właśnie tak. <laughs> Także na obie strony On, było on to źle. bardzo
1: boleśnie przeżył i w, wtedy, kiedy po otrzymaniu Nagrody Nobla spotkał się z nami Paryżanami w Centre du Dialogue Palotynów, to wtedy w, w takim wystąpieniu nie mógł się powstrzymać, żeby nie mówić o tym, jak, jakie cierpienie było jego cierpieniem właśnie wtedy, kiedy to, te środowiska francuskie go oskarżały o, o, no, o wszystkie prawda, o zło i o, o współpracy z nie wiadomo kim itd. Tak tak Jasne.
0: Słuchajcie, to teraz tak. Znowu posłuchamy muzyki, a potem mam pewien pomysł, ale dopiero po tym utworze do tego podejdziemy. Dinero, no.
2: Halo
0: Radio. Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór państwu. Konrad Szwajski, Halo Radio. Przyznam, że dzisiaj ten program, ta rozmowa jest dla mnie bardzo niezwykła przez gości, których dzisiaj mamy i taki pewien ton rozmowy, który tutaj panuje, łączący, że tak powiem, sprawy podniosłe z anegdotami. Mi się to bardzo podoba, mam nadzieję, że słuchaczom także. Nasi goście to Grażyna Barszczewska, Janusz Majcherek i Andrzej Sewery. Teraz chciałem wykorzystać fakt, że Grażyna Barszczewska nas zaszczyciła tutaj Z przyjemnością. gra trudną rolę, ponieważ bohaterem głównym jest Gombrowicz, kreowany przez Andrzeja Seweryna. Kobiety są troszkę w tle, prawda? Ale ja bardzo uważnie oglądałem ten spektakl i widziałem, że tak powiem te kobiety też są ważne. Fantastyczna jest żona Gombrowicza Rita, ta aktorka, która gra. Pięknie mówi po francusku zresztą. Ania Cieślak. Ale jest bardzo ciekawa współ... ta rola tej, tej żony Miłosza. Ja może przesadzę trochę, proszę mi poprawić, ale Miłosz to w tym spektaklu jest człowiek mądry, ale zarazem birbant. Troszkę lubi bardziej wypić niż by należało. I co? Jakoś kobieta się pojawi, to jest jego była kochanka. Tak, 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 takie wrażenie troszkę odniosłem. To jak się właśnie grało taką postać, która jednocześnie musiała mu pomagać tolerować, koordynować i, tak, i reżyserować tego człowieka. I tak sobie pomyślałem, że bez tej żony to miłość nie byłby Miłoszem.
2: Ja myślę, że żony, kobiety w życiu wielkich postaci są nie tylko tłem, ale są bardzo ważne. One właściwie, myślę, że te nagrody, Noble, Oscary i tak dalej, to w dużej części można by powiedzieć, że Ci wielcy zawdzięczają swoim żonom. No, że Janina Miłoszowa, pierwsza żona Miłosza, była właśnie no, taką kobietą, jak to mówię w tekście ze sceny do Gombrowicza, Oczywiście, że trzeba mieć żonę. Tak jest. Mądrą, dobrą, cierpliwą żonę. No bo kto będzie dbać o spuściznę, bo kto będzie dbać o spuściznę po waszej śmierci. Pozwolisz, że
1: pozdrowię moją żonę. Kasieńko, trzymaj się. A
2: Kasiu, pozdrawiamy cię. Więc właśnie tutaj. Tak, no mądrą, dobrą, cierpliwą, zaangażowaną, niezwykle zaangażowaną nie tylko aby ta spuścizna po po odejściu Miłosza, co jak wiemy się nie udało, bo właściwie miała to przejąć druga jego żona, ale coż są takie koleje losu. Natomiast Janina Miłoszowa też, też o tym się mówi w tekście... Miłosz mówi, no bo Janka chce, żebym ja pracował, nie pił, jak wiadomo to właściwie do, do końca życia miał, nie wiem, chyba jakąś ogromną pojemność. pojemność i wątroby, która to wytrzymywała. Zresztą nie, nie Zdrowy, krył Zdrowy, silny Tak, nie krył się z tym. W, w ostatniej książce pan Ilk także wspomina... O tych kontaktach z miłoszem, już nawet w tym późniejszym okresie. I to też jest obecne. Więc to właściwie była, była oczywista sprawa. Także ta. Myślę, że tutaj w ogóle można by rozszerzyć powiedzieć, że te kobiety niezwykle ważną rolę spełniały. Bo to, że tworzyły tych swoich wielkich panów z miłości. To była także i, i pani y, y, Herbertowa, która, która zresztą była u nas na premierze i którą no miała przyjemność tym, tak. rozmawiać. Y, i, I Rita Gombrowicz w wykonaniu y, w naszym przedstawieniu Ani Cieślak. Czy przyjaciółka Gombrowicza? No właśnie, to były kobiety, które sekundowały mu, a jednocześnie jeśli chodzi o tę, o, o, czy, czy Ritę Gombrowicz, czy, czy Janinę Miłosz, no właśnie to one dbały o, o to, żeby, żeby ten ich, ich wspaniały bohater. Mógł wyrazić się w, w pełni. No, tak mi się kojarzy w tej chwili, no cóż, no, inne kobiety można by tutaj bardzo dużo p- p- wymienić. <grym> Z drugiej strony zupełnie no nie wiem, czy miłości do, do pieniędzy i w, w, sławy, w, zaszczytów, to jest też to jest też żona. Y, Szaniawskiego, no a o. żeby nie powiedzieć o, o żonie Pawła Jasienicy. A? No tak. Prawda? Tak. No, no to ale było bardziej jak, skomplikowane. No, bardzo skomplikowane, ale jak gdyby na zupełnie drugiej. No ten, ona została
3: z... żoną na zlecenie służby Prawda? bezpieczeństwa więc właśnie, więc właśnie.
5: No
2: ale,
3: ale. To ale... Wie różyczka. Różyczka. No, tak, różyczka.
2: Tak. Ten, ten, to żon... świetna no, rola niezwyk... Jasienicy, niezwyk... Niez, niezwykły temat. I, ale tak czy inaczej, to. to Te te żony miały dużo do powiedzenia. No właśnie, ale
1: ale ja ja chciałem... Bo,
3: tak, bo W przypadku tych, tych trzech naszych bohaterów te, tego deprawatora, to też każda z tych pań była w trudnej sytuacji bardzo. takiej. Też jakiś dramat tam musiał być pod spodem, bo tak, no, Gombrowicz z Ritą, z panią Ritą ożenił się 5 lat przed, cztery chyba nawet, czy znaczy w ślub zrobili rok przed śmiercią. O, niecało, nie już tak, tak, tak. prostu tak. Na natomiast związał się, na się z nią 5 lat przed śmiercią i, on, i zresztą jak gdzieś to wprost jej powiedział, bo ona to napisała i nigdy tego nie kryła, że coś takiego jej powiedział, że podoba, że, mi się, że masz taką chłopięcą urodę. No Gombrowicz był, jak wiadomo, co najmniej biseksualny, albo homoseksualny z jakimiś wypadami w drugą stronę. On Kinsy twierdzi, czasu? że ta
0: orientacja nasza czasem się troszkę dynamicznie zmienia. Zgoda. I,
3: i, i, no więc, już nie mówiąc o tym, że była znacznie od niego młodsza, prawda? więc ona fantastycznie trzymała fason i była, jest do dzisiaj genialną opiekunką spuścizny po Gombrowiczu, no ale też musiała sobie zdawać sprawę, w co wchodzi. Z kolei pani Miłoszowa, która była po pierwszym mężu Cenkalska, ciebie jako filmowca to może zaciekawić, mhm. bo Eugeniusz Cenkalski był reżyserem jeszcze z lat 30. No to jest nazwisko. No, ta, oczywiście, ta. więc a potem została się Miłoszową, ale przecież tam, I tam był jakiś taki dramat, o którym sztuka już nie opowiada i ja też nie chcę wchodzić w szczegóły w tym momencie, ale koniec życia pani Janiny Miłoszowej no, był dramatyczny, bo ona była ciężko chora, przecież Miłosz się nią oczywiście opiekował, ale jednocześnie wtedy właśnie, miał drugi związek z inną kobietą, jeszcze nie tą swoją drugą, późniejszą żoną. Więc to wszystko jest takie dosyć trudne chyba.
2: Ja myślę, że żeby Janina Miłoszowa miała świadomość tego. Była mądrą kobietą. Mieli także dwóch synów. Oglądałam taki bardzo ciekawy dokument w roli głównej z Antonim Miłoszem, czyli z synem. Myślę, że tutaj nasza sztuka też mówi pośrednio o o życiu tych wielkich nieco za za kulisami, za za drzwiami na zapleczu salonu, nie nie tylko oficjalnie, ale to byli także ludzie z krwi i kości, którzy no, ten problem alkoholowy Miłosza, który właściwie jego nie, nie dotykał boleśnie, bo on jakoś to sobie z tym radził. No, no ale, ale już Herbert. Ale, ale z Herbertem, prawda? Pani, Pani Herbertowa miała chyba na ten temat by miała no, duże To powiedzenia, też choroba. Prawda i choroba i tak dalej. Więc to, 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 te kobiety były naprawdę bardzo ważne i myślę, że no nie wiem, czy, czy, czy Miłosz zdawał sobie tę te, te sprawę, ale chciałam powiedzieć o jednym takim właśnie z tego filmu, z tego dokumentu. Otóż mm, mówiłam, wspominałam o tym na, na próbach naszych. W, w, o tym mówi Antoni, czyli syn Czesława że kiedy Miłosz przyjechał żegnać się już na zawsze ze swoją drugą żoną, która umierała w Stanach, to właściwie zadał jej jedno ważne pytanie. Czy ja byłem dobrym człowiekiem? Pozwólcie. Znaczące, prawda?
1: Pozwólcie. Ja miałem zaszczyt poznać Karol. Ona nawet chciała, żebym tam kolację, żeśmy zorganizowali z Kaufmanem, z takim reżyserem amerykańskim. Ona chciała, żebym ja zagrał w jego filmie. To to nie jest istotne. Po Po jej śmierci, jak wiadomo, Miłosz napisał ten tekst Orfeusz i Eurydyka. Ja miałem zaszczyt czytania go w Krakowie, w Teatrze Starym, po śmierci Miłosza. Na sali była pani Sława Szymborska, którą miałem zaszczyt spotkać później no, na herbatce. I ona wtedy powiedziała: To wielki tekst, wie pan, naprawdę wielki tekst miłość tu jest wielki a kończy się on tak słońce i niebo, a na nim obłoki teraz dopiero krzyczało w nim Eurydyko jak będę żyć bez ciebie, pocieszycielko ale pachniały zioła. Trwał nisko brzęk pszczół i zasnął z policzkiem na rozgrzanej
0: ziemi. Ładne, bardzo ładne. Słuchajcie Państwo, to tak. Ja myślę, że możemy o Deprowatorze, o Miłoszu, Gombrowiczu, Giedroiciu do rana tutaj sobie opowiadać, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć o innych spektaklach Teatru Polskiego. I ja mam duży szacunek i takie wrażenie, że to jest coś, co zapamiętam, mianowicie spektakl Borys Godunow, Puszkina. Troszkę mnie odstręczało to, że no taka klasyka, może być nudne, prawda? Ja nie lubię wielkiej sceny, ja lubię te kameralne, bliskie plany. Jest pan filmowcem aktorów, tak, ja lubię zbliżenia <grym> i troszeczkę się bałem tego Godunowa.
2: To zapraszamy na małą scenę Jak będziecie
0: mnie tam chcieli gościć, to ten tak. Marlena jest cudownym przedstawieniem, w którym Grażyna gra, przepraszam, powie... starą, starą, starą Marlena. <grym>. No Słuchajcie, nie jeszcze radę. nie widziałem, pójdę i, i potem może jeszcze Grażynę Barszczewską tu zaprosimy, ale teraz chciałem o tym Godunowie, bo to myślę jest bardzo niezwykłe przedstawienie. I nie tylko dlatego, że to mnóstwo pieniędzy, że to trudno zorganizować, że jakieś tam były kulisy, tak chyba koprodukcja jest czy coś takiego, już nie pamiętam szczegółów, to w razie czego poprawicie. Ale jest to spektakl plastyczny. Jest to spektakl, który dla filmowca jest takim rarytasem, bo patrzy się na żywe obrazy. Ja pamiętam, kiedyś siedziałem w teatrze koło Andrzeja Wajdy na jakiejś wersji chyba Hamleta czy Macbeta, już nie pamiętam jakiś Szekspir. I pamiętam, że Wajda po prostu robił rysunki, patrzył jak tam na scenie ktoś to rozwiązał i on sam sobie tam szybko robił notatkę, jak on by chciał to zrobić, czy żeby zapamiętać jak to było. Otóż ja się bałem robić zdjęcia, więc cicho, bo ja siedziałem w takiej loży koło takiej, takiej bardzo ważnej loży, że tak powiem. Koło, koło prezydenckiej. Po taś, taś. Mógł pan. <laughs> no, ale nie chciałem być... Że tak powiem, niekulturalny, nie wiedziałem, czy to wolno, czy nie wolno, bo normalnie w teatrze nie wolno. No, w każdym razie. Tak, siedzia... Przepraszam, tak, tak, to nie mówił dyrektor A, do pana, do ciebie, to mówił A, nie, nie. kolega filmowerc. Dziękuję. To, to na drugi raz tak zrobię, bo po prostu strasznie mnie kusiło, bo te obrazy, które I... Petr Stein y, wymalował wami, aktorami, przy pomocy scenografa, przy pomocy kostiumów są zupełnie niezwykłe. Gdzieś tam to ociera się o te mansiony średniowieczne, tę tradycję teatru takiego właśnie, gdzie gdzie były takie specjalne miejsca. Tam na przykład jest taka scena, w której jest wielka kronika, jakby tworzy dwa skrzydła tego pomieszczenia, tworzą powiększone strony kroniki, prawda, to, 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 i tam siedzi ten kronikarz, coś tam ściboli, boli i na to się patrzy po prostu, można tekstu prawie, że nie słuchać. Tutaj jeśli w ogóle chciałbym coś krytycznego powiedzieć, to w zasadzie prawie, że ten tekst mnie nie interesował, bo mniej więcej akcja tej sztuki jest znana, wszystko jest jasne, natomiast te obrazy mnie po prostu brały. I dotyczy to zarówno aktorów i też wielkiej, wspaniałej roli Andrzeja Seweryna w roli tegoż Borysa Godunowa, ale gra bardzo oszczędnie, zupełnie inaczej niż w innych spektaklach. Tutaj widać, że reżyser albo trzymał cugle, albo sam aktor wiedział, że tutaj trzeba to robić delikatnie, ale tam są te tłumy, i na przykład tłum, który niesie dzwon, to jest po prostu genialna scena. Ten, bo wiecie państwo, że na Kremlu jest carpuszka. to jest taka wielka armata, jest ten wielki dzwon, największy chyba na świecie ta, ta armata, wtedy taka była największa i ten dzwon. No więc chyba w tekście Puszkina tego nie ma, to jest wymyślona scena, jak sądzę. Ten wielki dzwon, taki tłum, takich muzyków niesie na szaro ubranych i, i w tej metaforze, od razu wszystko jest czytelne. Jaka jest Rosja, jakie są tam stosunki, jaka jest polityka. Naprawdę nie trzeba gadać. Ten spektakl mówi obrazem. No i strasznie mnie wzięło to, co zobaczyłem, a potem sprawdziłem się, dowiedziałem, że to był pomysł reżysera. To dziecko, które tam jest wyrzutem sumienia, takim upostaciowionym wyrzutem sumienia, który powoduje, że w też bardzo ważnej, pięknej i takiej spektakularnej scenie, jeśli tak mogę powiedzieć, to dziecko dochodzi do, do, do Borysa Gudunowa, który spada z tronu. Yy, tk, tknięty, że tak powiem, tym palcem Bożym. No to ja już się nie będę wymądrzał. wypowiedzcie teraz o tym spektaklu, skoro mi się tak podobał, to powiedzcie jak wam się go robiło. No, zgoda. <śmiech> więc tak.
1: Po pierwsze, w kontakcie z Peter Steinem byłem od wielu, wielu lat. To nie było proste, żeby go ściągnąć. Nie jest na pewno tajemnicą, że no, sprawy finansowe odgrywały tutaj dużą rolę. Peter zrobił to przedstawienie w Moskwie, więc był gotów. Jest po prostu człowiekiem już zmęczonym. On ma swój wiek. I z zespołem, którego nie znał, trudno byłoby mu poszukiwać, prawda, tworzyć nowe przedstawienie, tak tak sobie wyobrażam, więc on przyjechał tutaj ze swoją ekipą, z ludźmi, z którymi pracuje od lat, ze scenografem, autorką kostiumów, z człowiekiem odpowiedzialnym za światło, to są specjaliści po prostu na najwyższym poziomie światowym, prawda, i spotkali się ze znakomitym zespołem Teatru Polskiego, tak technicznego, jak i aktorskiego. Proszę
0: mi wierzyć, że... Słowo Peter... zespołem jest tu bardzo ważne, tak, że tam proszę, wszyscy pracują, tak. wszyscy grają.
1: Proszę mi wierzyć, że Peter niepokoił się bardzo do pierwszej próby y, całościowej. Kiedy zobaczył nagle, jak całość idzie, powiedział mi to, no uspokoił się. A y, Anna Maria Heinrich, która była odpowiedzialna za kostiumy, W dniu premiery powiedziała mi, miałam uprzedzenia do was, Polaków. Oni pracowali fantastycznie. To jeśli chodzi o samą samą pracę. Teraz tak, jeśli chodzi o o te twoje wrażenia, kiedyś rozmawiałem z Eugeniuszem Korinem na temat tego tekstu i on mówi, słuchaj, to jest mała rola twoja. W ogóle nie ma o czym mówić. Bohaterem Borysa Godunowa jest lud.
0: Tak, tak dokładnie tak, ja I, się zgadzam. I to,
1: jest, I to jest, kiedy się mówi o mojej roli no, i którzy mówią, a jakoś tak nie niewyraźnie, jakoś tak mało i tak dalej, to po prostu nie wiedzą, nie, nie znają tego tekstu. Trzecia sprawa, którą chciałem podkreślić, to to, to jest raczej do ciebie w tej chwili, który nie bardzo ten tekst jakoś tak szanujesz i tak dalej, bo wiemy, znamy historię i tak. Otóż, po pierwsze ten tekst jest tekstem pierwotnym. To znaczy na podstawie tego potem z- zrobiono, yy, jak to się mówi, lyrics, prawda? czyli tekst do opery Musorgskiego. Ale moim zdaniem to, co jest piękne, to właśnie taki tekst, który nie jest tekstem ani szekspirowskim, mimo że ma ochotę być takim tekstem szekspirowskim, no który nie jest ani Racinem, ani Molierem, tylko puszkinem, puszkinem, który pisze wierszem, puszkinem, który czyni, że w tym tekście, ja nie znam innego tekstu w historii literatury światowej, w którym bohater umierałby z powodu wyrzutów sumienia. To jest prawdziwy moralitet, to jest to jest coś zupełnie niezwykłego. Mało tego, rozmawiałem ostatnio z młodzieżą ze szkoły plastycznej z Kielc i musiałem im, to nie to tłumaczyć, ale dzielić się z nimi taką troską aktorską, że przedtem w utworze nie ma żadnych śladów słabości prócz tego, że on mówi a śni, śnią mi się prawda, wyrzuty sumienia. Nic więcej. I nagle w scenie Peter, e, Peter dodał to dziecko, ale gdyby nie było dziecka, to w tej scenie nagle nic z tego niżowego on pada i mówi umieram. Rozumiecie, jeżeli my nie zdamy sobie z tego sprawę, że taka jest właśnie ta literatura, która nie uzasadnia, a mamy to po prostu grać, a nie kombinować, że trzeba to uzasadnić, że trzeba przygotować i tak dalej. tak Nie ma tego w tekście. Trzeba grać tekst i rzeczywistość tego tekstu teatralnego, a nie innego, a nie wyobrażenia sobie o nim, a nie próby uzasadniania. Słuchaj, to jest tak jak u Czechowa, że na początku jest strzelba na ścianie, która wystrzeli w w, w końcu. To nie jest taka literatura.
3: Otóż ta literatura jest inna i to jest cenne. Przy czym to warto może przypomnieć, bo to Peter Stein wiele razy o tym mówił. Też ja miałem z nim taką długą bardzo rozmowę, Przeznaczoną do druku, potem opublikowaną i też to bardzo wyraźnie podkreślał, że on tego Borysa Godunowa-Puszkina nadzwyczajnie ceni, wręcz uważa to za najważniejszy dramat XIX wieku. Aż tak. Aż tak, no co mnie też troszkę zdumiewa, no ale w końcu powiedział to reżyser, który w teatrze jest odpowiednikiem kogoś takiego jak w filmie Bergman. nie To to wielki, stary mistrz. To raz. A dwa, żeby troszkę może zelżyć, jeśli Andrzeju pozwolisz, to ja muszę muszę w w, w, w anegdotyczny taki uderzyć. Ale krótka będzie, czy długa? Króciutka. Dobra. Ponieważ pertraktacje ze Steinem były dosyć długie i w pewnym momencie myśmy z Andrzejem Yy, pojechali do niego do Włoch, tak. do Umbrii. No to gdzie, już rozumiem, dlaczego chcieli się ten spektakl gdzie zrobić. Peter... No nie, nie, to wyniknęło <grym> w... późno bardzo ta konieczność. Pojechaliśmy ustalać obsadę krótko tak, mówiąc. W San Pancrazio, Tak. I otóż yy, ta posiadłość Petera Steina to jest coś takiego wielkości no, księstwa monako mniej więcej. <grym> To jest w pięknych okolicznościach przyrody, wzgórza, rzeka, bugwico, lasy, łąki, pastwiska i tak dalej. On tam ma wszystko swoje, poczynając od ryb i kur, kończąc na większych zwierzętach, sali teatralnej i, i pokojach do wynajęcia w jakichś budynkach jeszcze z czasów rzymskich. I tam chyba spędziliśmy dwa dni na dosyć intensywnej pracy, no ale... Peter Stein, muszę tak to powiedzieć, podawał nam śniadania, prawda? Bo potem dopiero przychodziła pani, żeby zrobić jako obiad do kolację. Ale rano on podawał nam śniadania. I to jednak ja sobie zapamiętam już na zawsze, że tej klasy artysta światowej sławy wielkość niekwestionowana, innemu wielkiemu artyście oraz nieskromnemu wyrobnikowi Sztuki powiedzmy, gotował rano jajka. jajka dokładnie I Teraz tak. gotował te jajka, ale zadawał przedtem pytanie, jak długo ma gotować. I Andrzej mówi minutę. Ja mówię trzy minuty. Na co
0: Peter Stein mówi, no tak, dwóch Polaków dwa zdania. <śled> Normalnie jeszcze się czasem mówi dwóch polaków trzy zda. Słuchajcie, ja wam tylko na razie herbatę podaję, ale na drugi raz się poprawię. To teraz zapraszam was do posłuchania utworu muzycznego Kids
5: MGMT.
0: Halo Radio. Dobry wieczór, Konrad Szołajski, Halo Radio. Przed chwilą przeczytałem z pewną przyjemnością, że ktoś pyta, czy można audycję przedłużyć. <grymne> <grymne> Dziękujemy. To, to odezwał się Andrzej Seweryn, jeden z naszych gości, poza tym jest Grażyna Barszczewska i Janusz Majcherek. Ja myślę, że po prostu mam bardzo łatwą pracę, bo jak uda mi się takich ludzi tutaj zaprosić i, i jakoś zachęcić do mówienia, to ja mogę siedzieć, pić herbatę. Słuchajcie, Ale ja się trochę przygotowałem, bo ja kilkakrotnie byłem w teatrze i nawet z pewną przyjemnością. W związku z tym powiem tak, że ja bardzo lubię Gogola, lubię też Czechowa, tylko nie lubię, jak ten Czechow jest robiony zbyt tak ciężko. I czasem w Polsce Czechow jest dramatyczny, taki bardzo psychologiczny, ale taki w kierunku Dostojewskiego prawie. Natomiast wujaszek Wania, którego zobaczyłem Dwa dni temu w teatrze polskim mnie rozbawił, co nie znaczy, że był niemądry. Nie, nie, nie. Tam się łączy pewna refleksja, psychologia i wszystkie te mądre rzeczy z czymś takim, że człowiek w ogóle nie zauważa, że to przedstawienie w ogóle nie ma przerwy. Tam tylko tak chytrze robią, że kurtyna, bo to takie jest dość tradycyjnie zrobione, ale z takim specjalnym, że tak powiem, pomysłem. Kurtyna spada, czy tam powoli się suwa, głos nam mówi, że będziemy, że obcujemy tutaj z Czechowem i to są sceny z życia ziemian, ziemian tak? nawet jest taki specjalny napis, jakby taki neon, że to Antoni Czechow, Woja Wania, więc są takie znaki, takie takie mruganie lekkie, że tutaj z jednej strony jest całym szacunkiem tekst podany, a z drugiej strony, że robimy to w XXI wieku, o czym też mówi muzyka, prawda? Ta muzyka, która tam jest, to nie jest muzyka z epoki, to nie jest jakiś, rosyjski kompozytor z XIX wieku, tylko to jest całkiem dzisiejsze, takie coś jazzujące. Ogląda się to świetnie. To jest spektakl, który na pewnym poziomie po prostu jest taką obyczajową komedią. Opowiada o pewnych takich erotycznych nieporozumieniach, tak bym powiedział. To jest dosyć fajnie wygrane. Jest znakomita rola Dariusza Chojnackiego jako właśnie wujaszka Wani. I nie chcę mówić źle o spektaklach, które widziałem wcześniej, więc nie będę mówił gdzie, ale zwykle ten wujaszek Wania, który jest tytułowy, był najsłabszą częścią spektaklu, bo on był tak grany strasznie dramatycznie, a tutaj inaczej, co nie znaczy, że był niepoważny momentami, był bardzo poważny, ale momentami był po prostu zabawny, tak? przez to takie swoje pewne szaleństwo, przez taką jakby nadmierną gorliwość, takie jakieś coś, taki ADHD, który miał w sobie, bardzo mi się to podobało, to było bardzo dobre rozwiązanie, które nie wiem, czy reżyser Wyrypajew czy aktor Chojnacki wymyślił, ale to działało. Także ta rola, która jest dosyć ważna, bo jest tytułowa, tutaj w tym spektaklu go nie obniżyła, że tak powiem, ale go podwyższyła w moich oczach. No i wszystkie pozostałe role to są perełki. Początkowo miałem wątpliwości, czy to co gra Maciej Sztur, to znaczy czy on jest za młody po prostu do roli doktora. Ale potem mnie przekonał i pewien taki dystans i i taka pewna umiejętność cyzelowania tego dystansu, ale nie uciekania od psychologii postaci spowodowały, że już każde jego wejście potem było dla mnie niezwykłe. No oczywiście przelicytował to wszystko jak zawsze Andrzej Seweryn ponieważ nakreślił postać Serebrynikowa, tak dobrze mówię? Serebryjakowa. przepraszam bardzo. W sposób tak zabawny, że mi się przypomniał Fredro, przypomniał mi się Rejent i, i, i tak w zemsty. To wszystko jak gdyby gdzieś tam mi w tyle głowy się pojawiło. Ale w ostatniej scenie no już jest taki dosyć okropny, już jest mało śmieszny, bo widać jaki to straszliwy hipokryta. Tę ten, ten postać, którą zagrał, no to właściwie zagrał pokazując z dzisiejszych hipokrytów. Także to, mimo że tych scen nie jest tam bardzo dużo, bo tam różne inne postaci grają te romansowe sprawy mają spore znaczenie, to tutaj te pojawienia się najpierw jako takiego staruszka, rzędzącego, takiego właśnie fredrowskiego, a potem na końcu tego faceta, który po prostu e, jakby kłamie w żywe oczy, a przed sobą chyba także, to zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Także Szapoba, spektakl wujaszka Wani, wszystkim polecam. No i powiedzcie mi coś na ten temat. Jak doszło do tego, że to takie fajne jest? Ja tylko słow, słówko, bo to wszystko, co mówisz, y- że to jest śmieszne i
3: komediowe to po prostu wynika z tego, że Antoni Czechow piszał komedię
2: mhm. i zawsze bardzo I zawsze... oponował że, tak, że to, się gra to, tak to szalenie dramatycznie Konstanty Stanisławski z
3: Kondiną, człowiek wielkich zasług dla teatru nawet i dziś robił z niego takiego smutasa, że ma być drzewnie i białe brzozy. Czyli ta prawda? tradycja I... zaczęła
0: się już tam. to nie tak, tak za życia Czechowa
3: i są przecież dowody na to w listach Czechowa na przykład, gdzie on strasznie się zrzymał na Stanisławskiego, że robi z niego takiego smutasa. A on on, on, był, on właściwie troszkę wyśmiewał te środowiska i, i to, to miało być śmieszne. I po prostu Iwan Wyrypajew można powiedzieć sięgnął do Źródeł już. No. Otóż
1: dobrze, że wymieniłeś nazwisko reżysera, dlatego że o tym przedstawieniu nie można mówić bez podkreślenia no, decydującej pracy Iwana. Otóż Iwan, jak wiadomo, jest Rosjaninem, i mnie się wydawało, że to jest. Przecenne, żeby to spojrzenie rosyjskie na Czechowa było pokazane w, w ramach repertuaru Teatru Polskiego i nie spodziewałem się, że to spojrzenie jest właśnie takie. Dopiero kiedy zaczęliśmy o tym gadać, zaczęliśmy nad tym pracować, zrozumiałem, że nie będzie to nic wspólnego, nie będzie to miało nic wspólnego z przedstawieniami na przykład Mchatów, który wspaniałymi zresztą, ze Smoktunowskim, prawda, czy czy przedstawienia z Tabakowem i tak dalej, i tak dalej. Otóż dla Iwana najważniejszy jest tekst. On nie szuka psychologicznej strony postaci, ale przede wszystkim tego, żeby ten tekst został podany publiczności. To nie znaczy, że my w swojej kuchni, my aktorzy swojej kuchni, takiej zawodowej, tworząc postaci. Nie mamy momentów, które my sobie już tam jakoś zagospodarowujemy. Natomiast to mniej interesuje reżysera. Oczywiście relacje są między postaciami. Oczywiście jest dialog. Oczywiście są ich dramaty. Ale dla niego podstawową sprawą jest to, żeby tekst dotarł do publiczności. Myśmy z takim... No, żądaniem, powiedzmy, z takim wymaganiem reżysera yy, spotkali się po raz pierwszy. Ja, ja po raz pierwszy, prawda? I to było no, dla mnie... No, ty masz
0: taką praktykę, że to naprawdę jest zaskakujące. Tak, że po raz nie, nie, pierwszy ale to, to spotkałeś. tak,
1: tak nie. Bo Francuzi, francuscy reżyserzy to formują zupełnie inaczej. To wtedy tam u francuskich reżyserów ciało na przykład ma mniejsze znaczenie, a u Iwana absolutnie ciało bierze udział w tym prezentowaniu tekstów i nie mało... Znaczy, Ciało jest żywe i to było dla mnie pasjonujące. Ja ja musiałem się poważnie zastanowić nad tym, czego, czego Iwan od nas wymaga i wydaje mi się, że dzisiaj jest on... Iwan, usatysfakcjonowany naszą pracą i tu trzeba powiedzieć, że w przedstawieniu biorą udział, bierze udział kilku aktorów, aktory, prawda, Karolina Gruszka również, która, którą to rolę Heleny również grała, Magda Ruszczka, którzy są spoza naszego teatru i to wzbogaca naszą sztukę aktorską, ponieważ my możemy pracować również z innymi ludźmi i to jest bardzo zdrowe również dla zespołu.
3: Wiesz, tak, bo taka różnica, jeśli idzie o wystawianie Czechowa, to w samym Teatrze Polskim, jak ktoś dłużej pamięta jego historię, to, to Grażyna na pewno to pamięta doskonale. czy to Andrzejowi widziałem. Widziałem, to? tak. E, u schyłku poprzedniej dyrekcji, czyli dyrekcji Jarka Kiliana, czyli gdzieś około 2009 czy 2010 tak roku, Słynny mistrz, stary mistrz, umknęło mi nazwisko w tej chwili, Rosjanin również. Hel, Filsztyński, Felsztyński, Felsztyński. właśnie. Stary reżyser, który no, Stanisławskiego nie mógł znać, ale uczył się od, od jakiegoś ucznia Stanisławskiego, więc ta, ta, ta sukcesja, prawda, tam bezpośrednio taki apostoł właściwie Stanisławskiego, zrobił kawanie na, na koniec dyrekcji Jarka, i ten nasz, czyli to nasz, no, Iwana Wyrypajewa, wujaszek Wania trwa godzinę i 50 minut. 45. Czy nawet 45, tak? tak. Ta jest bardzo szybko grany. Natomiast wujaszek Wania Filsztyńskiego trwał 4 godziny. I miał trzy przerwy. Tak. I to, to troszkę tak, pokazuje, to bardzo jak bardzo różnie bardzo można, słynęć. prawda? Ale to ale było bardzo
2: był, interesujące To było, przedstawienie
3: to było dobre święty. przedstawienie, tak, tak, ale tak było jest. dokładnie takie po Stanisławsku, prawda? Czyli długo, to, smutno. To, pozwólcie, że wirycznie. zupełnie
1: wspomnę o moim spotkaniu z Felsztyńskim, bo chciałem oczywiście, żeby on kontynuował y, z, swoją Współpracę pracę. W teorem, absolutnie. Otóż wyobraźcie sobie, że on powiedział, że Czechowa trzeba grać po rosyjsku, i że jest? tylko Rosjanin <grym> może reżyserować Czechowa. I tak jest również z innymi tekstami na świecie. Nie nie mogłem, nie, chciałem, no, nie mogłem się powstrzymać i spytałem go, a co z Szekspirem, którego pan reżyseruje, bo reżyserował.
3: Mhm. Ja Przepraszam bo teraz przy, przy, przypomniało mi się, nie wiem dlaczego, że pierwszy taki szok, ale w Rosji, jeśli idzie o wystawianie Czechowa, nastąpił bardzo dawno temu, bo to gdzieś musiały być lata, bo ja wiem, siedemdziesiąte chyba, albo jeszcze trochę wcześniej. Otóż tam pojechał na gościnne występy Teatr Narodowy, w którym Adam Hanuszkiewicz robił trzy siostry. I jak to Hanuszkiewicz zrobił te trzy siostry, co absolutnie świadomie i, i i zachowując no, lojalność wobec zamierzeń samego Czechowa, zrobił to jako wodywil. I pojechał z tym, o ile pamiętam do Petersburga albo do Moskwy, to wszystko jedno. I tam, tam był szok, skandal, zachwyt, hmm. dyskusje, nie wiadomo co, że tak, że tak można Czechowa zagrać właśnie.
1: I dobrze, no i dobrze. I dobrze. No. Ja pamiętam wspaniałe trzy siostry Petra Sztajna. O które widziałem w notach, pamiętam jego letników również. Wiecie, to był taki reżyser, który brał swój zespół, jechali do Rosji, spędzali tam miesiąc, dwa miesiące po to, żeby zagrać letników Gorkiego.
0: Żeby Iwan, wyczuć ten klimat, tak? Iwan
1: ma pewne plany związane z naszym teatrem i też chciałby, żeby pojechać tam. Żeby poczuć atmosferę, żeby zobaczyć niektóre miejsca, żeby usłyszeć rosyjski język. To są są bardzo ważne elementy procesu twórczego w teatrze.
0: Ja się zgadzam z tym, to, to nie chodzi tylko o teatr, dlatego że po prostu jeśli chce się w ogóle w jakiś sposób odnosić na przykład do kultury rosyjskiej, do różnych informacji, które stamtąd przychodzą, no to warto mieć świadomość, jak tam jest i to nie z lektury czasem bałamutnych tekstów w różnych gazetach, tylko po prostu tam pojechać parę dni, spędzić. Ja pamiętam, akurat nieszczęśliwie pojechałem, jak tam się zrobił jakiś straszny kryzys na giełdzie, a tam miała być współpraca taka filmowa między nami a Rosjanami, to się nie udało. Natomiast zrozumiałem, że Moskwa jest jedną ze stolic świata, że ogrom tego miasta, pewnego rodzaju taki rozmach, który tam jest, wtedy przynajmniej był, myślę, że dalej... Putin to ciągnie jeszcze bardziej, no to przytłacza i w jaki sposób tłumaczy, jak Rosjanie podchodzą do różnych spraw.
1: Wie pan, kiedy ja tam pojechałem z Comédie Française grając Don Juana, to ja na konferencji prasowej powiedziałem, proszę państwa, jestem świadomy, że ja tutaj przyjechałem zdać egzamin, dlatego że świat rosyjskiego teatru jest światem, bez którego teatr właściwie
0: no, nie istniałby. Tak, no i nie tylko jakby teatru, teatru, ale aktorzy rosyjscy i, i, i jakby ten wybór, jaki tam się ma rozmaitych atrakcji kulturalnych, czy to teatralnych, czy filmowych jest, jest gigantyczny, ale także pewien taki rozmach cywilizacyjny. To przytoczę anegdotę, którą opowiadał mój przewodnik, mianowicie na Newie jest taki duży korab, taki duży okręt i na tym okręcie za kołem sterowym stoi Piotr I. Nie wiem, czy pamiętacie ten pomnik, no jest taki pomnik w Moskwie. No i on mi to pokazywał, że to takie właśnie wielkie, piękne jest i skąd to się wzięło? Otóż wzięło się w następujący sposób. Miasto Nowy Jork zamówiło rosyjskiego rzeźbiarza na rocznicę odkrycia Ameryki pomnik Krzysztofa Kolumba. Ten rosyjski rzeźbiarz ten pomnik wykonał i zażądał takiej kwoty, że władze Nowego Jorku stwierdziły, że w życiu nie zapłacą. No, pomnik ciekawy, wszystko fantastycznie, ale po prostu ich na to nie stać. I wtedy mer Moskwy powiedział, to ja to biorę. Obcięli głowę kolumba, założyli głowę Piotra I i postawili na lewie.
3: Mogę też anegdotować. A jak powiedzieć? najbardziej.
5: anegdota jest o Czechowie.
3: Czechow strasznie lubił ostrygi. Zajadał się ostrygami. Jak wiadomo, umarł w sanatorium w Niemczech. I no, po, po, pojawił się problem przetransportowania ciała do Rosji. I ciało Czechowa przewieziono w wagonie
0: chłodni, w którym były (grystanie) ostryki. To słuchajcie, ja mam jeszcze taką refleksję, może ewentualnie pytanie, jeśli będziecie chcieli skomentować. Bo ten Wojaszek Wania, komediowy, psychologiczny, ciekawy, zrobiony z dystansem, ironią, jest po prostu bardzo dobrym spektaklem. Ale także dźwięczy w nim pewna taka nutka, która mnie się bardzo podoba. Mówiąca, ta, ta nutka mówi nam coś takiego, że w klasyce bez specjalnego wysilania się czasem można znaleźć elementy, które bardzo współcześnie dźwięczą. I Wojaszek Wania ma coś takiego, że z jednej strony można na to patrzeć, jak na taki oddech, dobrze zrobiony teatr, Przyzwoita, mądra rozrywka, tak? Ale z drugiej strony, kiedy e, Maciej Sztur e, w roli doktora e, Astrowa e, okazuje się szalonym ekologiem, e, który wygłasza te wielkie przemówienia mówiące o tym, jak straszliwie jest niszczona natura, tak? że człowiek, a to jest gdzieś XIX wiek, tak? kiedy to się dzieje, że człowiek to wszystko niszczy, niedługo nie będzie lasów i w ogóle zginiemy, tak? i on sadzi drzewa, to w zasadzie to jak ta e, szwedzka dziewczynka występuje, prawda, e, i okazuje się, że to, co dzisiaj odkrywamy jako taki problem, to w zasadzie Czechow troszkę w satyrycznej formie, ale nie do końca pokazywał, że, 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 że to istnieje i to dźwięczy niesłanie współcześnie. Co o tym sądzicie?
1: No ja nie znam klasyki, bo takiego termu, terminu użyłeś, takiego pojęcia użyłeś, która nie byłaby tak zwana aktualna.
0: No tak, ale to zależy jak się to wystawi, to czasem trzeba... Do... No
1: wystarczy po prostu zachować tekst
0: napisany przez tak. Sopoklesa, napisany
1: przez Asina, czy Moliera, czy Szekspira, czy Ipsena.
0: Jasne, to teraz już niedługo będziemy kończyli, więc krótko i treściwie spróbujemy powiedzieć sobie parę słów o królu. To nie jest tekst klasyczny, to jest tekst adaptowany, yy, powieść Twardocha, prawda? Strzemka i Demirski, taki sprawdzony duet. Oni zrobili z tego, moim zdaniem widowisko takie parafilmowe. Jak ja to oglądałem, to miałem takie poczucie yy, och, straszne komplementy. Proszę państwa, zadawajcie pytania, bo tak ja się peszę. Ja się naprawdę peszę i się rumienię i tak dalej. Ale wracając do Strzępki, Demirskiego i Króla. Znowu rola. Ja myślę, że w ogóle ten teatr polski jest, no, mam nadzieję, że... Andrzej Sewery się nie obrazi. W pewnym sensie czasem teatrem jednego aktora, bo on znowu nie, nie, tam no pełni nie, no, bardzo no, to, ważną rolę.
1: To, to byłoby niestosowne, <laughs> szczególnie w, w stosunku do Grażyny, która gra w Merlenie. Ma monodram, wspaniały monodram, niezatańczone tango. Gra wspaniałą rolę żony. Szapirą, można tak to sformułować, prawda? W, Ale ty w, grasz W Królu. W Królu. I, I naprawdę, no, i, 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 i jest, no, po prostu, no, bez niej teatr
3: polski, no, byłby uboższy. Nie, są, są przedstawienia, w których Andrzej nie gra. Tak, nie wiem, jak Co? Jak więcej, to? mogę no. zdradzić no. coś z kuchni takiej naszej, już tam gabinetowej, że ja czasem mam jakieś pomysły, i nie jestem w stanie namówić ja, że zagrał. To ja
0: przepraszam za moją małą prowokację, ale ona służyła właśnie tutaj, żeby mógł wygłosić tę pochwałę, moim zdaniem bardzo trafną, no bo Grażyna Barszczewska jest legendą. Co tu Chce, dużo gadać? To, to dobrze,
2: jestem troszkę m- m- młodsza od Solskiego, ale to... <śmiech> o, o, ale wiesz, ja chciałam powiedzieć, jeśli mówimy o królu, to jest taka ogromna satysfakcja zespołu, bo, bo, bo to jest inscenizacja, to jest teatr, to jest ta materia, którą myśmy zauważyli gdzieś właściwie pod koniec próbowania, żeśmy stwierdzili, jakiś ta strzępka i Demirski, jak potrafią, jak potrafią to ulepić, no, relacyjnie. I mamy taką ogromną satysfakcję, kiedy... I, Kończymy przedstawienie i te 700 ileś osób wstaje i y- I i czujemy tę energię. To jest tak fantastyczna energia, która towarzyszy właściwie każdej z tych postaci, bo to jest przedstawienie zespołowe. Nie mówię tego przeciwko mojemu dyrektorowi, bo każdy z tych aktorów grający... Właściwie tam są wszystkie główne role. Tam nie ma niepotrzebnej, małej czy epizodycznej roli. Ta energia tak się scala I to jest ogromna siła i radość, naprawdę taka radość zespołowa, rzadko to bywa.
1: To przedstawienie jest dowodem otwartości Teatru Polskiego na teatr, z którym nie kojarzono by tradycyjnego teatru polskiego, prawda? Ja widziałem przedstawienie Moniki Strzępki Wesele, widziałem bitwę warszawską i wydawało mi się, że warto, żeby z nią pogadać, żeby ona coś zrobiła. I proszę sobie wyobrazić, że ona i Paweł mieli ochotę pracować z nami. No to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. I proszę mi wierzyć, że była naprawdę szczęśliwa w dniu premiery. I mamy pewne plany, Mam nadzieję, że one dojdą do skutku. Jeżeli by porównać w ramach repertuaru Teatru Polskiego, porównać takie przedstawienia jak Dziady Wiśniewskiego, Ips, Ipsena, Domlalki Dom Agnieszki Lipiec wrublewskiej Cygan w Polskim, Strzępki Król, Borys Godunow i tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, zróżnicowany repertuar Widz na pewno będzie usatysfakcjonowany, kiedy przyjdzie do naszego teatru.
0: Proszę Państwa, powoli musimy kończyć. Ja Wam przeczytam tylko jeden komentarz tutaj, do mnie adresowany, ale on mówi o Was. Panie redaktorze, ja w zasadzie nie jestem redaktorem, jestem reżyserem, ale powiedzmy tutaj taką funkcję pełnią. Panie redaktorze, czy można prosić o ciąg dalszy za tydzień? ja myślę, że może nam się nie udać za tydzień, nie dlatego, żebym was nie chciał zaprosić, bo chętnie jeszcze zobaczę następne spektakle i o nich bym tu z wami podyskutował ale wygracie i nie zawsze możecie przyjść. To jest, myśmy czekali chyba z półtora miesiąca, aż tak się złożyło, że mogli, prawda? Bo dzisiaj spektakl był wcześniej i, i, i po tym spektaklu przyszli. Także jeśli y, zacni goście zgodzą się kiedyś jeszcze przyjąć zaproszenie, to ja je od razu tutaj wystawiam, tylko najpierw jeszcze obejrzę parę przedstawień, żebym w ogóle wiedział, o czym rozmawiamy. I wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy wieczór dziękuję. Dziękujemy. dziękujemy panu, dziękujemy, dziękujemy. państwu.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
5: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.